0: em que eu fiz ao vivo, pelo Instagram e pelo YouTube, com conteúdo incrível, e que eu espero que você aproveite bastante. Você acha que eu tenho que sofre Quem aí ouve Sofrência? Deixa eu até começar a live aqui no, Insta, no YouTube. Sejam bem-vindos, pessoal, meus amores. Vamos começar, vamos que vamos. Né? Mais ou menos isso, viu? Te esquecer, eu tentei. Tá escrito nesse ouro que eu não superei. Se eu pudesse, eu lavar você da minha vida, mas amor não sai com ar. Minha gente vai sair esse amor, essa sofrência hoje aqui com essa live. Vai sair de um jeito ou de outro. Vocês estão me entendendo? Porque o tema é como esquecer quem te fez sofrer. eu espero que hoje, na live diferente de ontem, ela não trave. Se travar, a gente vai, vai dando um jeito aí. Mas vamos... Vamos que vamos. Então o tema de, da live de hoje, como esquecer quem te fez sofrer. E eu comecei com essa música porque, por mais que seja engraçado... Ela exemplifica muito a sofrência que a gente vive. As músicas sertanejas mostram muito é, sofrimento por amor. Tem aquela também, um troco que essa me faz sofrer, o coração não aguenta". Muitas, muitas, tem inúmeras músicas sertanejas que remetem à sofrência. A relacionamento, a término Aí você sente saudade do ex Ou você não superou um amor Acabou faz tempo ou não Oi pra quem tá chegando e tá entrando agora Meninas Se tiverem perguntas Vocês me mandem na caixinha da interrogação É melhor do que escrever aqui Mas me mandem na caixinha Que eu respondo tudo no final E no final eu vou fazer um exercício bem legal pra vocês também Pra superar e esquecer o ex Tá bom e todo mundo uma vez na vida já sentiu saudade, é, e uma saudade boa, saudade de alguém até, saudade de algum lugar que você foi, que é bom, que te desperta bons sentimentos, boas memórias, que te traz uma boa sensação, é, mas essa saudade que pode ser nossa amiga, ela também pode ser nossa inimiga e pode trazer dor, pode trazer sofrimento, é, isso quer dizer que essa saudade que causa dor, ela geralmente está ligada à frustração, ela está ligada a alguma desilusão amorosa ela está ligada a alguém que te traiu e foi embora ela está ligada a relacionamentos abusivos, algumas vezes ela também pode estar tá ligada àquela pessoa que virou pra você um belo dia e disse que não te ama mais ou que não tá mais afim de você aí você fica assim, como assim seu cachorro tava tudo bem até agora Eu me dediquei tanto por você e aí fica difícil romper com isso, é como se ficasse difícil para você é, seguir a vida, tendo vivido isso, lembrando dessa pessoa, dessas experiências que você viveu com ela, ou ficando muitas vezes indignada com algumas situações que você viveu com esse cara, com essas pessoas, e isso te empaca, sabe? É como se você tivesse dificuldade de se libertar disso aí e seguir sua vida. E eu quero te ensinar a se libertar disso. E esse esquecer, gente, que eu coloco, né, esquecer quem te fez sofrer, ele é um esquecer entre aspas, porque na verdade você vai se libertar dessa pessoa que te fez sofrer, porque esquecer ninguém esquece, só quem tem amnésia ou sofre algum tipo de doença. Então esse esquecer, ele é simbólico, mas é pra dizer... Tem, tem alguém aí? Que tristeza, menina, não sei o que, que eu faço com, com essa internet, não... Vamos levar aqui. Eu fechei a... Eu fechei a transmissão do YouTube. Se cair, espero que isso tenha ajudado até. Então, fiquem comigo aqui, pacientes. Eu espero que não caia mais. Que não trave mais. Tá? Que isso até interrompe o fluxo aqui do negócio. Mas... Tá, então eu tava falando que... Esse esquecer é simbólico. Que ele quer dizer aprender a tocar sua vida. Sem que um ex... Sem que tenha um embuste ali. Ainda tá travando? Ou vocês já estão me ouvindo bem? Que aqui eu já estou me vendo bem. Mas a, Thalia, a Thalita disse que tá travando. Como é que tá aí, gente? Hum? Contem-me. Abram os corações de vocês tá travando ainda? Hã? Ah, me conta. Tá bom, então. Conexão já tá boa. Voltou? Tá, então beleza. Beleza. Tá. Vocês vão me, me sinalizando aqui. Manda um comentário se travar e tal. Eu vou fluindo. Tá bom, meus amores? Tá. É... E, e pra vocês entenderem uma coisa, quando a gente tá apaixonado, a parte do nosso cérebro que é ativada é a mesma de quem é dependente químico. Não porque a gente se torne dependente, mas é a mesma área do prazer ligada também a quem bebe, a quem usa droga e tal. Então eu quero mostrar pra vocês o limite, até onde que é normal a gente lembrar de alguém ou até sentir saudade, pensar em voltar às vezes ou lembrar daqueles momentos bons e com fulano, mas até onde que isso também é prejudicial para nós e acabar com isso, romper isso aí, isso é, e as pessoas inseguras é, com uma baixa autoestima, elas têm ou que tem medo de assumir as responsabilidades pela própria vida, elas têm mais dificuldade de passar por esse processo, sabe, de esquecer o ex, de esquecer alguém, uma, um sofrimento que alguém te causou, mas é possível. E só mais uma coisa, gente, antes de eu já entrar agora nas dicas práticas. É, essa, quanto maior a nossa frustração com alguém, com algum fulano aí, com algum embuste, Tadinho, gente, eu não posso ficar falando assim não, né? Mas quanto maior é nossa frustração é porque grande também foi nossa expectativa em relação a fulano. Isso quer dizer o quê? Que a gente projetou na relação ou nele os nossos planos, os nossos desejos de uma vida longa para sempre, perfeita e tudo. Então, muita da responsabilidade, eu não estou dizendo que o fulaninho te traiu, isso é a responsabilidade sua, não. Eu não estou dizendo que esse fulaninho te tratava mal e isso foi o suficiente para vocês terminarem, que isso é responsabilidade sua. Não, não é isso que eu estou falando. Eu tô querendo dizer que na proporção como a gente criou a expectativa sobre ele ou sobre a relação, também vai ser a nossa decepção quando ele simplesmente não vai corresponder a tudo aquilo que a gente quer, né? E é uma pessoa humana, é uma pessoa que erra, é uma pessoa que pode deixar de gostar da gente, é uma pessoa que pode, infelizmente, por N motivos, não tratar a gente da melhor forma e isso ocasionar o fim do relacionamento. E, então essa questão da expectativa nossa está muito associada ao tanto que a gente se frustra também. Tá? Então fica ligada nisso, é, porque de certa forma essa informação aí ajuda a gente a assimilar, assimilar, assimilar essas sete dicas que eu vou dar aqui. Vamos lá, primeira dica, quem me segue, minhas seguidoras raízes, elas têm papel e caneta na mão para anotar essas paradas aí que eu falo, que é importante. Às vezes é uma sacada que você fala, nossa, é isso aqui, ou é isso aqui que eu vou fazer, ou essa pergunta é boa... Então, quem quiser anotar, anota. Mas o primeiro, eu vou dar sete dicas, então, aqui, é, rápidas, mas ao mesmo tempo, né, boas, pra vocês esquecerem e superarem. Uma desilusão amorosa, um término, um ex, um, alguém que te fez sofrer. E a primeira delas é, você precisa entender o motivo da decisão que você vai tomar de esquecer essa pessoa. Então, você precisa encontrar uma razão. Porque se não tem razão, você vai ficar naquele... Ai, mas será que não foi porque estava numa fase, a gente estava em fases erradas da vida? Ai, mas enquanto você ficar nessa malemolência, você não vai encontrar uma razão. E o que, que é uma razão? Às vezes é, eu cansei de sofrer, é, ele não quer nada comigo, ou ele me traiu e não mostrou que mudou, é... Sei lá, ele arrumou outra mulher, ou ele era casado e não dava, a gente não ia ter nenhuma chance. Você precisa, seja o que for, minha Nossa Senhora, você precisa, esse é o ponto zero, essa é a dica zero. Você precisa encontrar uma razão pra você agir, pra você esquecer, pra você tocar sua vida, entende? Porque ninguém vai encontrar uma razão por você, percebe isso? Às vezes, ah, por mais que a amiga ou ele... Vamos supor... né, Pegar um negócio grotesco aí... Ele te traiu e todo mundo ficou sabendo... Cara... Isso não vai mudar muita coisa... Se dentro de você... Isso não for um motivo suficiente... Para você superar o término... E esquecer essa pessoa... Então o marco zero é... Encontre um motivo... Porque primeiro vem o motivo... Depois você quer mudar... Esquecer... Botar um ponto final... Tocar sua vida... E depois você vai agir. Percebe? O motivo vem é antes de tudo. Então, primeira dica zero. Encontre uma razão para esquecer esse abençoado desse ser humano. Tá? Encontre essa razão. Dica dois. Você vai se distanciar do ciclo vicioso. Gente, como alguém que tá em tratamento de... Eu falo de dependência química porque eu trabalhei com isso, porque é real e porque parece... É, como alguém que está em tratamento de álcool, por exemplo Essa pessoa quer parar de beber Ela é dependente química, vamos supor, ela quer parar Ela tem que parar de ir em bar e parar de sair com os amigos beberrões Tem que parar, não adianta Isso vai fazer parte do processo dela de libertação, de cura E aí você vai precisar, aí na sua vida pessoal Você vai precisar se distanciar fisicamente de tudo aquilo que te remete a essa pessoa a distância física, anota essa frase que é de caminhão A distância física muitas vezes vem antes do distanciamento emocional Então você precisa se ajudar É, é, é não ficar vendo rede social por um tempo É não ficar indo para o mesmo lugar que aquela pessoa costumava ir Sabe? É evitar, é distanciamento real, real. E isso aí, é, nessa, nessa segunda dica que eu dou, é importante o quê? Você não, não, não tirar a gravidade da situação... Não é tipo assim... Ah, tô bem... Fulano... Já passou isso... É, é, é passado isso na minha vida... Aí você fica... Negando a realidade pra você... Diminuindo a gravidade do problema... Não faz nada... Continua tudo igual... A única diferença é que vocês não estão mais juntos... E você continua sem elaborar... Fica entranhada e estagnada nessa fase... Então aqui nesse momento... Nessa dica de se distanciar... Isso geralmente... É no começo, sabe? É quando está recente um término, alguma situação. Mas às vezes tem mulheres que passam anos aí estagnadas num sofrimento ou numa, num trauma amoroso que viveu. Então, independente da fase que você tá, se você quer esquecer alguém, de fato, você precisa se distanciar. Primeiro fisicamente, muitas vezes, e depois emocionalmente. E não tem aquela de, isso é uma opinião minha, mas que eu dificilmente vou mudar. Ai, mas dá pra gente nem ser amigo, a gente é tão amigo, se dá tão bem, ou, ai, mas vou manter a, a educação, falar com ele por educação, será que eu não vou estar sendo mal educada de parar de seguir fulano, ou de... Cara, entende uma coisa, tudo que você puder fazer para você ficar bem desde que não seja denegrina na imagem de ninguém, óbvio... mas tudo que você puder fazer pra você ficar bem... e superar uma desilusão amorosa... vale a pena... você não tá fazendo mal a ninguém por causa disso... e se fulano não vai entender, muitas vezes... paciência... você precisa cuidar de si... então esse distan se distanciar do ciclo vicioso... é quando você se ajuda... a se ajudar mesmo, sabe... É, e, não vi e não fica de início alimentando ainda mais esse sofrimento, então percebe uma coisa, o primeiro que eu falei é que você encontra uma razão só com essa razão, que todo o agir seu se distanciar e etc, os outros que eu vou trazer aqui, que eles têm sentido, porque senão às vezes você se distancia mas você não nem vê um sentido nisso, aí você fica assim não tem sentido, simplesmente, às vezes se você não encontra uma razão para esquecer uma pessoa, para botar ponto final numa história você não encontra sentido em continuar a sua vida, em encontrar outra pessoa, em se permitir ser feliz com fulano, com cicrano, com beltrano, tá? Então é só pra vocês entenderem a lógica dos negócios que eu faço aqui, tá? Faz sentido aí? Então tá, terceira dica, você vai preencher os espaços que ele ocupava, porque sua vida, é, e isso... Aí você pode ter terminado há um tempo, você pode ter terminado há pouco tempo, há muito, independente de qualquer coisa. Quanto mais você preencher os espaços que ele ocupava na sua vida, isso é real. Tipo, meu Deus, para quem que eu vou ligar de manhã? com quem que eu vou falar antes de dormir? Meu Deus, ai, e final de semana que eu já não tava, né? Não tinha nem planos a não ser com ele... Aí você fica, você fica, tipo assim, perdida. Sobretudo para aquelas mulheres que se doaram muito para o relacionamento. Elas têm, parece que ficaram completamente perdidas. Porque esses espaços ficaram vazios. Esses espaços da vida dela que, beleza, a gente quando está namorando, a gente quando está com alguém, a gente se dedica mais para o relacionamento. Mas, essa dica 3 é inclusive uma oportunidade de você mudar a sua rotina para melhor. Sabe? É uma oportunidade, muda, aproveita é, essa desilusão amorosa, aproveita um rompimento, aproveita, aproveita a sombra e faz dela ser uma luz para você. Então, às vezes, você justamente queria fazer algumas coisas no final de semana, como ver os amigos e tal, e aí você agora tem essa oportunidade de fazer isso. Entendeu? Então às vezes você queria fazer um curso, fazer uma aula de dança, fazer uma viagem para não sei quem, visitar a avó não sei aonde, sabe? É fazer qualquer coisa, ver um vídeo de não sei quem que o outro não gostava, que o outro odiava aquele tipo de música e você amava. É momento disso. Então você vai pegar os espaços que o fulano ocupava na sua vida, que ficaram vazios, e você vai ocupar esses mesmos espaços, só que com outras coisas, e isso é uma grande oportunidade. Acredite se quiser. E evita, gente, música de sofrência, filme romântico. Pode parecer clichêzinho isso que eu tô falando, mas é real. Eu já sofri por amor. Eu já fui uma mulher que terminou e voltou com muita frequência num relacionamento que não era dos melhores, que não era o saudável. Eu já fiquei engatada em ex. E... E dependendo do momento que você tá, da vulnerabilidade que você tá, às vezes a gente tá vulnerável sim, emocionalmente, aí a gente tá numa balada. Tá vulnerável, tá engatada lá no sofrimento do passado. Aí vem uma música, ou você se deixa pela emoção. Cara, aí é um abraço a vulnerabilidade, para correr atrás do fulano, ou para sofrer, ou para se sentir mal. Então evita, sabe, essas coisas que te deixem mais melancólicas ainda. Dica 4. Cara, essa é dica 4. Vou chacoalhar aqui o celular. Porque eu tenho clientes e é muito comum. Elas viram pra mim, elas mesmas, não sou eu, nem eu que falo isso. Elas viram pra mim e falam assim... Ai, mas parece que eu só lembro agora das coisas boas dele. E, da, e ainda completa, assim, as ruins minhas. Tem gente que fala fala a mesma coisa de jeito diferente e eu não sei que mania é essa do ser humano eu não vou dizer só da gente mulher não mas do ser humano de passar de uma fase de tormento a gente pega e lembra tem saudade das coisas boas do dia que tratou com carinho aqui nossa, daquela viagem daquele momento aí aquela música lembra aquele momento bom e aí você fica lembrando das coisas boas dele então a dica 4 é você vai lembrar dos defeitos dele e das suas qualidades você vai fazer o caminho inverso, sabe? Porque ficar lembrando das coisas boas não vai te ajudar em nada, em absolutamente nada, pra você esquecer quem te fez sofrer. E eu não tô te dizendo pra você encaverar essa pessoa e colocar ela na cruz, mas é o que eu, tô, é o que eu falo. Tudo que é pro seu bem-estar e pra superar e pra te trazer paz equilíbrio emocional vale desde que... Desde que você não precisa denegrir a imagem de ninguém Nem ofender ninguém Isso tudo é um processo Presta atenção no que eu vou dizer aqui tudo que eu, Todas as dicas que eu dou Elas dependem única e exclusivamente de você fazer De você cumprir Então essas dicas, na verdade Não é só pra você superar quem te fez sofrer Mas pra você se blindar emocionalmente também Tá? E aí, aí os defeitos dele Cara, dos momentos que ele te maltratou é momento para a gente superar uma desilusão amorosa, uma frustração, a gente tem que lembrar dos momentos que a gente foi, pode ter sido maltratada, em que ele foi ignorante, até te agrediu verbalmente ou fisicamente, dos constrangimentos que essa pessoa te fez passar, é, quando ele, em alguns momentos, te fazia se sentir inferior a ele e a outras mulheres também, ficava denegrindo ou... ou... Como é, que, como é que fala, gente? É Diminuindo sua imagem mesmo perante outras mulheres. É, às vezes que ele te fez sofrer, de fato. E, gente, teve coisa ruim. Vocês têm que entender isso. Teve coisas boas? Teve. Mas pra gente superar, pra gente se ajudar a superar, a gente precisa cada vez mais encontrar motivos pra entender que isso não era o melhor para mim. Entendeu? Entendeu de verdade? Então, quanto mais você encontrar motivos que te façam entender que isso não era o melhor para você, você vai abrindo suas asas e se libertando para uma nova fase, para uma nova oportunidade, para se dar uma nova chance, tá? Então, essa foi a quarta dica. Lembre-se dos defeitos dele e das suas qualidades. E é legal porque quando você lembra disso você passa não só a ver que isso não era o melhor para você, mas que o fato de não estar mais com essa pessoa, você não vai mais viver essas situações. Sabe? Eu, eu falo pela minha experiência pessoal. O fato de eu saber que eu estava sozinha... E quando eu lembrava do que eu já tinha passado... A ansiedade que eu sentia, às vezes o medo... Sabe? Aquela... Tá tudo muito bom, ora, tá tudo muito mal... E você faz planos e de repente desfaz... Aquela insegurança... Ou aquele ciúme obsessivo do outro... Cara, por mais que quando você tá sozinha você... Ai, saudade... Aí você lembra disso... Aí você fala assim... Senhor, obrigada porque eu não vou viver mais isso... Pelo menos uma certeza eu tenho... É de que esses momentos que eu lembro... Como foram ruins... Eu não vou mais viver se eu não permitir, porque essa pessoa não tá mais na minha vida. E se eu não colocar outra pessoa com as mesmas características, ótimo. Eu tô tendo uma oportunidade, inclusive, para viver algo completamente diferente, tá? Então, a quarta dica foi essa. Lembre dos defeitos desse abençoado. Cinco. Esse cinco não é aula de ciências, não. Esse cinco, ele é super realidade, você precisa investir, a gente tem hormônios da felicidade que são quatro, serotonina dopamina, ocitocina e endorfina não vou aprofundar em nada não mas só estou querendo te dizer que a ocitocina é conhecida como hormônio do amor sabe? porque é aquele da mãe com filho é o hormônio, a gente é, é, é famoso por ser conhecido o hormônio do amor e quando a gente termina, quando a gente está mal quando a gente está na força, a tendência é que esse hormônio caia e aí por isso que também quimicamente, sei lá... A gente também fica mal... A gente fica meio debilitada e deprê... Então quando eu falo investir nos hormônios da felicidade... Pegando esses exemplos, esse exemplo da ocitocina... E da... E da serotonina, por exemplo... A serotonina você consegue como? Cara, fazendo co corrida... Vai pedalar... Vai para uma academia... Faz uma aula de dança... Sabe? E, e não deixa... Porque a gente... Quando a gente está numa desilusão amorosa Que cai a ocitocina também... É, ela, digamos que entre esses quatro hormônios que eu falei, a ocitocina, ela é um dos, o principal, porque ela tem a ver com relação, ela está ligada a vínculo, a afetividade. Então, se a gente não tem, se a gente não é um ser que, que faz vínculo, que se isola, que, não, que se fecha para o mundo, para as emoções, para as relações, a gente morre também, porque a gente é um ser de relação. Então, como é que você a, pratica a ocitocina também para superar uma desilusão amorosa? Cara, um simples abraço a alguém que você ama, pre presentear alguém que você ama que realmente importa na sua vida, estar com a sua família, estar com pessoas que se importam com você, falar com as suas amigas, é, demonstrar para os seus parentes o quanto você gosta deles. Eu tô falando isso na real, gente. Isso não é zoeiro, não. É que às vezes eu fico falando as coisas, eu fico pensando se as pessoas estão achando que eu tô viajando na maionese. Mas... Ter atitude, quando você entende que quando você está desiludido, tem coisa quimicamente que também abaixa dentro de você, aí você pensa assim, cara, o que eu posso fazer para melhorar isso? Sabe? Porque tem mulheres também que se fecham, que ficam num casulo, tanto de relacionamento a dois, quanto também cada uma tem seu modo de enfrentar, mas se fecha tanto, cara, que se fecha para as amigas, se fecha para a vida social, se fecha. E isso aí vai te lascar mais ainda, desculpa a palavra. Tá? Então você precisa investir nesses hormônios da felicidade. Pega uma. Eu, eu, Marcela, o que, que eu fiz no último término antes de eu conhecer meu marido? Eu nunca até então tinha tido hábito de pedalar. Sério mesmo. Porque eu sabia pedalar, mas de pedalar, de não. E aí, um amigo meu da faculdade, Fernando, ele me incentivou nisso. Ele pedalava já. Ele falou: ah, vamos comigo um dia? Eu falei, vou. Cara, isso virou um hobby pra mim tão fantástico. Isso foi numa fase de término, que não tinha sensação melhor do que pegar a abençoada na minha bicicleta, podia ser de dia, porque te dá liberdade também, você sai a hora que quer, vai pra onde quer, pelo menos pra mim. E aí, era de dia, era de tarde, era ver o pôr do sol, era ver o amanhecer do dia, era... Pra onde eu quisesse. E isso me fez extremamente bem. Numa fase de término, de superação ali de uma desilusão amorosa e tal. Então, esse, essa quinta dica. Investir nos abençoados hormônios da felicidade. Vão te ajudar. Porque você vai se trazer bem-estar. E não fica matutando muito também do tipo... Ai, mas pra arrumar... né Vamos supor, pra arrumar uma bicicleta é tão difícil. Nossa, mas matricular na academia... Nossa, mas a aula de dança eu não conheço ninguém. Aí você fica pensando tanto que você não sai do lugar. E você, só quem sabe é, os benefícios que isso traz é quem vai e faz. Entendeu? Então é o tipo de coisa que você não precisa pensar tanto. Você tem que experimentar. Então você tem que ir: você vai lá, você faz uma aula experimental, você vai, você pedala, você corre, você faz um aeróbico, faz uma aula de dança em casa, sei lá sabe Então esse quinto é investir nos hormônios da felicidade Beleza? Travou Pra todo mundo, travou, gente? Ou tá? Ou tá ok? Pra mim aqui tá ok Não o quê? ok? Tá ok? Não tá ok. Tá travado. <risos> ah, tá. Tá bom. Gente, comunicação é tudo nessa vida, né? Tá ótimo, gente. Então, vamos lá. Sexta dica. Já estamos chegando na... Essa já é a penúltima. É... Você precisa perdoar. Perdoe esse ser humano e liberte ele eu já fiz aqui um post no meu instagram sobre perdão e que eu digo assim que perdoar não é esquecer é lembrar sem doer porque tem gente que viaja assim que ai eu já te perdoei por tudo que você fez comigo e tal mas aí você tá lá você faz isso pra querendo ficar bem com a situação mas no fundo aí tá lá você Vamos supor que o cara te traiu. Aí tá lá você. Né? Perdoou ele, mas não confia em nenhum homem, não acredita no amor, não teve nenhum relacionamento que prestasse depois disso. Então, perdoar de verdade, presta atenção, é quando você aceita a situação que aconteceu e aprende a conviver com ela. É quando você, porque chega um certo momento da nossa vida, minha gente, que não existe outra saída a não ser aceitar. Por quê? Porque o passado a gente não vai mudar. Sabe? Seja alguma coisa que o outro fez por você, alguma coisa que vocês viveram juntos que não foi bom, vai chegar um momento na sua vida que perdoar vai ser a única saída. Porque você vai entender que pra você se libertar, pra você se desprender disso aí, melhor pra você vai ser perdoar. Ou seja, Marcela, aconteceu. Tá? Tá? Isso aconteceu, você não queria... Você já resistiu muito... Você não admitia que isso, que isso tinha acontecido com você... Você ficou pé da vida... Você não esperava... Você não merecia... Mas aconteceu... E aí o que, que eu posso aprender com isso? Então esse perdoar, gente... É simplesmente aceitar que o que aconteceu não vai mudar... E que a única escolha que você pode fazer... É aprender a conviver com isso e mais. Ser uma pessoa melhor a partir disso. Tá? E aí... Porque tem mulher que acha que aprender... Que perdoar é voltar a falar com ele. É voltar. Não. Te perdoei. Podemos voltar a falar. Ou se eu passar na rua, eu te cumprimento. Porque eu não tava te cumprimentando porque eu não tinha te perdoado, não. Minha gente, perdoar é mais profundo do que isso. É a gente ter maturidade de aceitar que aconteceu o que a gente não queria. Muitas vezes o que a gente não merecia, sabe? Que pisou na bola ou que a gente fechou os olhos para certas coisas. Esse perdoar não só a cagada que o outro fez, mas também é perdoar o que a gente deixou de perceber, sabe? É perdoar as vezes em que a gente também facilitou para a situação ter chegado em certo ponto. Então esse sexto e penúltimo é um dos mais importantes porque ele tem a ver com a gente aprender a crescer através das situações e aprender a acessar o próprio sofrimento. Então quando você muitas vezes perdoa alguém que te traiu, por exemplo, isso quer dizer o que na prática, para mim? Quer dizer que você está disposta a ter um novo relacionamento e confiar de verdade em um novo homem, em um novo parceiro. Isso e, e perdoar quer dizer que você consegue separar uma coisa da outra. Que uma desilusão amorosa que o homem te fez não vai generalizar todos os relacionamentos que você precisa ter na sua vida. Sabe? Então, perdoar, na verdade, é, pra mim, é isso. Pela minha experiência de vida. Quando eu perdoei, não é voltar a falar, não é essas coisinhas é, superficiais, não. É mais profundo. É fazer a nossa vida andar pra frente, mesmo tendo alguém que... Ou alguma situação ali que tá querendo puxar pra trás. Sabe? Sabe? E, e não é ficar esperando também que fulano vai mudar, não perdoar não é te perdoou e você, por mais que né, eu tô falando aqui de esquecer quem te fez sofrer é porque não tem intenção de voltar tá, mas se fosse o caso tem mulher que acha que perdoar é perdoar e você dá mais uma chance só e aí, mas nunca mais confia cara eu não tô te, eu não tô te julgando por não confiar só que como é que é? O que, que você cresceu aí? O que, que vocês cresceram depois dessa situação, desse perdão? Será que é um perdão real? Será que você aceitou mesmo o que aconteceu, sabe? Bom, então essa penúltima dica é perdoar, cara. E perdoar de verdade é tocar a sua vida pra frente. É perdoar até que você, você a si mesma, a sua incapacidade de não ter feito o relacionamento ser como você queria. E tá ok. A gente não tem esse poder... A gente não é super poderosa A gente, a gente tem só 50% de participação Numa relação 1% a mais que isso É do outro, não é minha Sabe? Então é É tocar o barco pra frente e entender O que, que ficou pra trás Última dica última. Olha o lado Do copo meio cheio E tem gente que me fala Tem gente que já sabe o que é esse copo meio cheio Meio vazio mas tem gente que não sabe. O lado do... Meu, o lado do copo cheio e vazio quer dizer o quê? Que esse copo de água aqui, por exemplo... A mesma... Eu posso olhar para ele e dizer... Nossa, graças a Deus tem um pouco de água. Tô morrendo de sede. Outra pessoa pode olhar pro mesmo copo... O mesmo copo. No mesmo momento. E virar e falar assim... Caramba, por que você não encheu o copo todo para mim? Traz só esse tantinho? E no relacionamento... É, eu quero que você para esquecer uma pessoa, para superar uma desilusão, para tocar sua vida para frente, você precisa olhar para as dores que você viveu e enxergar elas como bênçãos, porque às vezes, muitas vezes, as dores, as bênçãos vêm disfarçadas de dores na nossa vida, sabe? E outra coisa, nada é tão ruim que não poderia ter sido pior. Aí eu vou pegar meu exemplo, pela situação. Hoje eu só tenho um relacionamento, o casamento que eu tenho, porque tudo aconteceu exatamente como teve que acontecer. Duas relações abusivas, é, meus pais, o relacionamento que eles tiveram, as situações que eu vivenciei nos meus namoros e etc. Tudo que aconteceu foi ponte, mesmo não, tem, não tendo sido as melhores situações, eu fiz ser ponte para ser quem eu sou hoje. Então, quando a gente... Aí, o que, que eu falava pra mim na época do meu último namoro, que eu tava terminando? Eu já tinha terminado, eu ficava assim, meu Deus, né? Eu vi o, la... o copo cheio. Eu vi a, me... a... É... a metade do copo cheio e ficava assim, graças a Deus, Marcela, que isso foi agora na sua vida, que você não tinha filho, que vocês não estavam casados. Meu Deus, graças a Deus que... Sabe? Eu vi a metade do copo cheio. E você, cada uma, tem seu próprio copo. Então, você tem que enxergar... O que, que tem de bom e o que, que poderia ter sido pior se vocês não tivessem terminado ou se não tivesse sido exatamente como foi? Entendeu? Pelo amor de Deus. E aí, nesse ver a metade do copo cheio, você vai recolhendo todas as dicas que eu dei, na verdade, até agora. Você recolhe todo o amor que você dedicava para o fulano ou para o relacionamento e você agora vai dedicar para você. E aí eu quero fechar com uma frase que eu amo e que ela representa a minha vida, de verdade. Não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você faz do que fizeram com você. Grava essa frase aí. Porque não importa exatamente o que, que ele, ou a situação que você viveu com ele, fez com você, o que importa é o que você vai fazer com isso daqui pra frente, então isso, tudo de pior que pode ter acontecido, cara, e eu falo porque eu já atendi mulheres que sofreram o diabo que o pão amassou, o pão que o diabo amassou, o diabo que o pão amassou ela, <risos> o pão que o diabo amassou, de tudo eu já vi, galera, de tudo, desde, eu vou dar um exemplo grotesco, só pra vocês terem ideia do que eu já atendi na defensoria e tudo. De mulher que casou com homem, quando foi ver, ele era transexual, não sei o que que era. De mulher que estava com o marido e quando foi ver, esse marido estava ficando com a filha dela, que ele era padrasto, aí ele se apaixonou pela filha, ele e a filha ficaram juntos. Outra que estava com o marido, ela apanhava do marido e aí ela se apaixonou, o filho dele foi morar com ele e ela se apaixonou pelo filho e eles fugiram juntos. Eu não tô te dizendo o que que é certo e o que que é errado. Eu tô te dizendo só que existe muita situação nesse mundo e nessa vida que várias pessoas passam. E não tem uma pior que a outra. Tem a que você vive. E tem o que você escolhe fazer com ela. Ela pode ser degrau e uma ponte para você ser melhor e para você ter um relacionamento que você tanto quer, que é olhar para trás e ver o que, que você pode ter aprendido com esse cara aí. Porque eu, eu dizia sempre pra mim, eu falava pra, pra mim sobre ele, eu falava. É, fulano te ensinou como um homem deve tratar uma mulher, mas também como nunca se permitir ser tratada por um homem, isso foi uma das maiores lições que eu aprendi com ele e isso norteou minha vida dali pra frente então ter certas pessoas que eu tive na minha vida amorosa foi essencial pro meu crescimento então espero que seja pra vocês também tá, e agora eu vou pras, para as perguntas, responder as perguntas de vocês, e antes tem um exercício aqui que quem quiser fazer, faz, porque eu acho que é válido, sabe? É, eu li até o livro da Gisele Bintin. a biografia dela, e ela, quando eu li, eu vi que ela fazia o que eu também já tinha feito, que é, você vai escrever uma carta que eu chamo de carta de libertação, e você vai colocar nela as mágoas todas que você tem desse beltrano, desse fulano aí, os seus aprendizados, tá? E agradecer a ele por tudo que você aprendeu então você coloca as mágoas, tudo que você sofreu sabe, tudo que você achou que viveu e não merecia, depois você coloca o que você aprendeu e por fim você agradece ele e aí tá, Marcela e aí, fiz isso, o que, que eu faço? Queima essa carta e joga pro universo, queima ela e pronto, sabe você liberta, você também faz às vezes certos rituais ajudam a gente a fechar certos ciclos, a passar melhor por certas situações Vamos responder agora. Fez sentido o que eu falei? Ó, teve uma aqui até que já fez isso. Eu vou começar lá do começo. É, você diria que é melhor não criar expectativas? Olha, eu tenho uma frase que eu gosto que é assim. É, espere o melhor, se prepare para o pior. E... E eu acho que sim, a gente deve criar expectativas, mas no sentido de o que, qual que é o melhor que a gente quer pra gente, porque isso vai nortear né, nossas escolhas, quem a gente quer na nossa vida, quem não quer, a forma como é que trata, como é que, como é que não trata, é, e expectativa, se a gente for levar ao pé da letra também, o que, que é, qual que é a diferença de expectativa para planos, para projetos, para isso, para aquilo. É difícil até de diferenciar. Então, eu diria assim, tenha seus planos. Tenha o que você quer pra você, porque é isso que vai te nortear, sabe? Só que a gente tem que estar tá preparada pro pior. E no que se refere a relacionamento, Marcela, estar tá preparada pro pior não é, tipo assim, viver na neura. De, nossa, fulano... Tá, eu sei que a gente pode ser feliz, mas será que fulano tá onde? Meu Deus, será que isso vai acontecer um dia comigo de novo e tal? Não é isso. Tá preparada pro pior é, é abrir mão do controle, sabe? É tipo assim, é você entrar num relacionamento e entender que tem coisas que vão acontecer que não dependem de você. Não é ficar prevendo o pior que pode acontecer, mas é abrir mão também. É soltar o negócio, Entendeu? Então, às vezes, se preparar para o pior, entre aspas, é soltar e deixar fluir, tá? Então, eu acho que, assim, ter expectativas, se é que é planos, se é a mesma coisa que planos, projetos, é legal, tá? Mas você sempre tem que estar tá alinhando isso com a realidade, que eu falei na live de ontem. Aí você tem expectativa, mas aí ele vem lá e faz as coisas que te mostram o contrário, que te mostram que não está de acordo com aquilo que você está querendo. Mas aí você está tão na expectativa que você não olha para a realidade. Aí a gente se lasca desse jeito. Então, assim, a expectativa não pode cegar a gente da realidade. Ela tem que nortear as nossas decisões. Ficou claro? E aí, aplicando a dica de ontem, que é prestar atenção na atitude do homem muito mais do que nas palavras, aí combina o jogo direito e aí as coisas fluem melhor. Já fiz essa atividade na Constelação, top, eu sou eu sou da área também, terapia, Constelação, vou dar um oi pro pessoal, pra Paty que entrou, pra Fabi, bom gente, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, difícil, oro pra Deus me ajudar a perdoar meu ex, se a Ana estiver por aqui, eu perguntaria pra você Ana o seguinte, qual que é a sua maior dificuldade em perdoar ele? A maior, qual é o seu maior desafio para conseguir perdoar ele? Qual que é? Aí travou, tá ok, ok, aquela conversa toda aqui. O que fazer quando ele fala que vai embora por conta de alguma coisa que você fez errado? Exemplo, não conversou todo dia, mas não vai por conta da pandemia. Será um teste? Deixa eu, vou ler de novo para eu entender. Ele fala que ele vai embora por conta de alguma coisa que eu fiz já errado. Tipo, não conversei, não falei nada com ele, né, ao longo do dia. Não troquei uma palavra. Então ele fala que vai embora por conta disso, mas não vai por conta da pandemia. Será um teste? Acho que sim. Ele fala que vai, mas ele não vai. É isso? Tipo assim, ele fala que ele vai fazer uma coisa que ele tá impedido de fazer. Né? Ele tá tipo te testando pra ou ter mais atenção sua ou. Acho que é um teste, sim. Acho que ele tá querendo chamar a atenção. Acho que ele tá querendo... É, não, e não, isso num todo não é ruim. Mas eu acho que ele tá levantando uma bandeira aí do tipo... É, presta atenção em mim, conversa comigo, você não tá me dando atenção, você não me valoriza. Não sei o que, que ele tá pensando. Mas eu acho que é um teste, sim. Quando a gente se propõe... É igual a mulher quando fala assim... Se você chegar de novo tal horário... No outro dia, suas coisas estão na, na rua. Aí ele chega, as coisas dele não estão tá na rua, sabe? Porque aí ela fala assim, ah, tive que levar o menino não sei aonde, não deu tempo e tal. Então, assim, é, é uma, não diria nem que é testar, mas é uma forma de requerer alguma atenção. Ele está ali com essa fala, com essa atitude, demonstrando alguma insatisfação sabe? E a gente tem que, você por trás, tem que ver o que quer é. Ele já meio que deixou claro que deve ser atenção, que deve ser diálogo aí que ele quer, carinho, enfim. ela parabéns pelo seu trabalho, Marcela. Obrigada, Ailinha. Gente, eu acho... Ok, ok, melhorou. Bom, alguém tem mais alguma pergunta pra fazer? Ah, tá, já tem, tem uma aqui embaixo. Como teremos certeza que já superamos o ex? O ex? Estava tranquila e não lembro dele ou da relação E quando vem a lembrança não me causa dor Mas essa semana ele falou comigo e fiquei um pouco mexida O que, que é esse um pouco mexida? É, a gente, Manu, a pergunta é como temos, teremos certeza que já superamos um ex É o seguinte, é, esquecer a gente não vai esse ficar mexida, a gente tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque naturalmente o nosso cérebro... Eu falo porque eu já vivi isso na prática também, né? Só porque conhecimento, não. Mas naturalmente o nosso cérebro... Tipo, se você hoje tá se sentindo... Ou você tá solteira. Ou você tá até namorando, mas não tá feliz. E aí vem um ex e fala com você. Se você sente que tá faltando alguma coisa na sua vida... E alguma pessoa que você viveu um laço afetivo vem e né, e mexe com isso, o nosso cérebro ele tem essa essa forma automática de completar o que tá faltando. Então, às vezes, a gente pega e começa a lembrar das sensações que teve com fulano, até sonha, né? Aí sonha uma coisa aqui, outra e tal. Então, tem que ter cuidado, porque às vezes isso é só um sinal de que na sua vida hoje está faltando alguma coisa. Que não é ele, necessariamente. Entende? E eu digo para as pessoas que muitas vezes a gente sente saudade de ex. Ou, ou acha que é mexida. né Que o ex existe a gente ficou mexida por causa disso. Mas, na verdade, a gente tem saudade das sensações que teve um dia com essa pessoa. E não quer dizer que é só com ela que a gente vai ter. Entende? Não, não é complicado de entender, não. Então, eu diria assim. Você tem certeza quando você... Eu acho que você na minha opinião, pelo que você fala, você já superou. Só que ele é uma pessoa importante ainda na sua vida, sabe? Uma pessoa que você me parece que é, respeita, tem lembranças e etc. Mas esse mexida por mexida, pode ser só... Tá faltando alguma coisa hoje na sua vida e ele veio e mexeu um pouquinho com... Pareceu preencher um pouquinho ou lembrou um pouquinho de quando você tinha algo na sua vida que você não tem hoje, Entende? Então, eu acho que, assim, ter certeza que a gente superou alguém é conseguir lembrar dessa pessoa, lembrar até dos momentos bons, se você conseguiu superar, mas entender que a melhor coisa que podia ter acontecido é o que aconteceu, que é terminar, sabe? É quando você não se fecha para o amor mais, você deixa de ter medo de se envolver de novo. Às vezes, as mulheres nem têm associação de uma coisa com a outra. Elas acham que esquecer Fulano é simplesmente só parar de sentir raiva dele, às vezes é se permitir amar de novo. Isso é um sinal de que você superou um ex. Teria que ser mais cautelosa? Como assim, Fabi? Me explica aqui. Acho que a forma como tudo aconteceu ficou no meu pé três meses tentando me conquistar. E quando aceitei o namoro e me entreguei de corpo e alma para um relacionamento, ele me deu um pé. <risos> mulher, isso aí é complicado. Sabe uma coisa que mulher tem que ter? Que é camisinha emocional. E... É, cara, assim, pelo pouco que eu li aqui, talvez você tenha se entre... entregado, entregue, muito rápido, muito intenso E isso no começo é complicado, assim, isso fica até difícil de conduzir o ritmo um pouco no início Quando a gente bota todas as cartas logo de cara na mesa, sabe? E para ele tava mais interessante quando ele estava correndo atrás de você ou quando não estava tão fácil assim de repente tudo ficou exposto na mesa demais e ele, isso facilitou, não tô dizendo que você foi a responsável mas isso pode ter facilitado ele perder o interesse e agradece, mana senhor, obrigada que não era essa pessoa, o que que eu posso aprender? o que que no próximo relacionamento eu posso fazer diferente? então são esses questionamentos que a gente precisa se fazer André, parabéns você é ótimo, obrigada amor a tal da expectativa, como ter certeza que não tem mais jeito e está na hora da separação mulher essa é uma pergunta que eu fiz numa live, Mel Não sei nem quando, semana passada Falando sobre como tomar boas decisões Na minha opinião, resumidamente, assim, não vou né, aprofundar muito também Mas a minha opinião é de que Quando você sabe que é hora de separar É quando você pergunta assim O que de pior pode acontecer se eu separar? O que de pior pode acontecer se eu continuar casada? Onde o pior cenário for melhor, é ali que você tem que seguir, sabe? Porque tem mulher que vira e fala assim, ah, eu, eu tô pensando em separar, eu já não aguento mais. O meu público mais são mulheres que sofrem por amor, vivenciam até certas relações abusivas. E aí eu falo assim, o que, que de pior? Aí ela faz toda uma lista ali pra decidir. Aí eu falo, tá, e, e agora? O que, que de pior pode acontecer se você continuar casada? Ah, ele pode me agredir, eu posso morrer. Ah, e o que, que de pior pode acontecer se você terminar? Ah, ele pode se descuidar por aí... E quando eu falo pior, galera... Não é tipo... Vou chorar... Meu filho vai sofrer... Tá, aí pior do que isso... Aí seu filho vai sofrer... E aí? Sabe? Você vai chorar... E aí? Aí você vai fuçando até chegar no pior... E aí... Ah, se eu continuar casada... Ah, a gente pode brigar de novo... E aí? Se brigar de novo... Aí pode ser pior do que as outras vezes... E aí? Se for pior... Aí ele pode me bater... Ah, e aí? E ele pode até me matar... Ah, tá... Então esse é o pior... E se você separar... O que, que de pior pode acontecer... Ah, a família vai, vai ficar, né? Desunida. Eu posso não ter mais os filhos que eu quero ter. É, eu posso ficar sozinha. Ah, e aí? E de pior? Aí você vai fuçando, fuçando. Ah, e ele também pode cair aí no mundo dele de solteiro, morrer num acidente e tal. Ah, entendi. E aí? O que, que é pior o pior cenário? Sabe? Então, assim, Mel, essa pergunta ela é, é uma resposta. Eu não posso responder, eu posso te ensinar a responder, né? Que é o que eu fiz na live passada lá sobre isso. Então eu diria para você procurar fazer esse exercício E usar os fatos Que já aconteceram E não que pode vir a acontecer Você já sabe o que é estar casada com essa pessoa Você sabe Você talvez não saiba o que é estar separada dela Você pode saber o que é Ter vivido sem ela Mas casar e o que é separar Dessa pessoa, realmente isso é novidade Mas então se baseia no que é estar casada Com ela, sabe? O que, é que tem de tão ruim isso aí O que, é que você perde, o que, é que você ganha então você que vai saber responder essa pergunta Eu não lembro dele Perdoei e aprendi com a relação Mas encontrei com ele E fiquei meio aérea Fui à loja, não sabia nem o que comprar Levei um susto com a minha reação Quando você encontrar alguém Você tem que observar as atitudes Isso aí, Fabi Isso aí, fica ligada Já tá ligada nos meus conteúdos Já tá com tudo na ponta da língua Gente, eu acho que é isso eu Vou ficando por aqui Responde tudo, acredito Espero que vocês tenham aproveitado, aprendido, porque esse é o meu maior objetivo aqui. Se alguém quiser me mandar alguma sugestão no direct de assunto, de tema, é, o que quer que seja, pode mandar. Eu, inclusive, respondo minhas seguidoras pelo direct. É, eu tenho um canal no Telegram também, que volta e meio eu aprofundo um tema que eu trago aqui eu num post. Eu vou lá no canal, mando um áudio, sabe, falando... Mais alguma coisa que eu acho importante, que eu que me toca ali, que eu acho bom as pessoas, as mulheres saberem. Então, quem quiser me seguir também, entrar lá no canal. É só clicar no meu link da bio e tá escrito aqui no Instagram. Aí você clica no link, tá? E depois clica em Telegram. Aí você já vai pra lá. E é isso, meus amores. Até amanhã. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ajudado. E fiquem em paz, tá bom? E vamos ser mulheres melhores. Mulheres apaixonantes e melhores a cada dia. E chega de ficar presa em ex. A vida segue pra frente. Tá bom? Isso aí, Mel. Tem muita coisa pra avaliar. Qual coisa me chama lá no privado. Beijo, meus amores. Vou indo nessa. Thank you.